0: Hello Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire, comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benac de Bordeaux. Ambiance, tap-dance. La dernière création de Soraya Benak s'appelle Tap Spirit. Bonjour Soraya Benac. Bonjour Isabelle Wagner. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour parler oui. autour <rire> des claquettes. Alors, on a parlé des claquettes irlandaises. Je sais que ce n'est pas trop ton affinité finalement, à la claquette irlandaise, mais il faut quand même qu'on en parle parce que ça fait partie de l'histoire des claquettes. Alors, déjà, la différence avec le tap dance pour les claquettes irlandaises
1: bah déjà, la différence, c'est que les claquettes irlandaises, c'est un folklore et après la différence technique aussi, c'est pas une danse qui se pratique de la même façon, même au niveau de la technicité du pied, de la gestuelle, j'imagine que vous avez déjà vu des danseurs des claquettes irlandaises, ils sont très droits, très raides, et c'est très très sauté, très enlevé, avec une technicité très très rapide au niveau du pied, principalement, ce qu'on appelle la pointe, c'est la partie de devant, le... pas la pointe, pointe, pointe du pied en lui-même, mais la pointe de la chaussure. Dans les claquettes américaines, ils utilisent toute la partie du pied et les du... et deux partie du fer et toute la partie du pied, tandis qu'en claquette irlandaise, ils vont aller utiliser que la partie de devant et rarement les talons beaucoup moins, c'est un peu plus subsidiaire. Et nous, en claquette américaine, on a du fer métallique et en claquette irlandaise, ils ont des plaques de résine. Donc ça, c'est pour l'info technique, on va dire. Après, au niveau mouvement, dans les claquettes irlandaises, ils sont plutôt droits, euh, en ligne, effectivement. Et c'est du folklore, donc ça veut dire qu'ils ont des codes qui sont donnés et ils les appliquent, comme en, en, en danse classique, je, je me fais un petit parallèle avec la danse classique. Et donc l'évolution n'a pas été grandiloquente, c'est-à-dire que ça existe depuis tant d'années et des spectacles se sont créés, mais avec les mêmes codes. Il n'y a pas eu d'ouverture, d'exploration, contrairement aux claquettes américaines, où c'est quand même tiré du « rhythm and tap », euh, du langage des esclaves. On retient ça, donc c'est déjà entre eux une spontanéité et ça, ça a attendu vers le jazz et donc vers l'improvisation. Donc c'est très important de le dire parce que c'est parce que vraiment pour moi la grosse différence euh, et ce travail musical n'est pas du tout abordé de la même façon. Pour les claquettes irlandaises où c'est des codes du travail de répétitif, c'est comme une petite rangaine. Tandis qu'en claquettes américaine on va aller explorer la rythmicité on va associer un mouvement à un autre, un rythme à un autre, et on le fait grandir, 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 grandir. Et on va aller aussi visiter plein d'univers musicaux différents. En claquette irlandaise, c'est plutôt rare. Il reste quand même avec de la musique irlandaise. Donc vraiment, c'est axé sur du code, tandis que les claquettes américaines, c'est axé sur l'ouverture, la liberté, l'improvisation. Et voilà pour les, les différences différence entre les deux. Le but, c'est d'être le plus en ligne possible, d'être dans la perfection du mouvement, d'aller aussi beaucoup dans la rapidité. Les enfants apprennent les claquettes à l'école déjà Enfin, tout petit Tout le monde a déjà appris question-là. Oui, c'est question une transmission, c'est un folklore. C'est un peu ici comme les danses basques. Je comparais ça avec les, les danses basques ici qui, qui se, bon, se pratiquent moins maintenant. Mais la claquette irlandaise, c'est identique.
0: On t'a demandé de créer euh, un spectacle autour de, des claquettes irlandaises pour la Saint-Patrick
1: exactement, c'est monsieur Antoine Lamarche, directeur culturel à Vinaf d'Ornon qui euh, m'a fait une demande de création d'un spectacle pour monter dans le cadre de la Saint-Patrick et moi je, je revenais un petit peu sur, euh, avec des pincettes en lui disant que c'était pas ma spécialité et que je voulais pas vendre quelque chose que je ne savais pas faire hein. et puis il avait entièrement confiance hein, en ma façon de fonctionner avec l'art et, et la création donc j'ai accepté et on a monté. <rire> Ce projet, on est six sur ce projet qu'on n'a pas pu encore jouer puisqu'il y a eu le confinement l'an dernier, c'était pour le premier confinement, mais c'est prévu pour l'an prochain, c'est encore reporté pour 2022. Donc je me suis pris au jeu de, de découvrir la musique irlandaise parce que je ne cache pas la chose, je ne m'y connaissais pas. Et pour pouvoir faire les choses, il faut quand même aller investiguer. Donc j'ai commencé à aller écouter des, des musiques irlandaises, commencer à regarder leurs techniques de pied pour m'inspirer, mais pas faire la même chose puisque je, je ne suis pas danseuse de la quête irlandaise. Et, et puis voilà, et c'était parti. On a, on a commencé à monter ce projet et on a pris beaucoup de plaisir à le faire, comme quoi. Entre 1845
0: et 1848, euh, les Irlandais ont quitté leur terre pour euh, trouver refuge ailleurs. C'était euh, la grande famine. Et beaucoup euh, sont partis, euh, ont traversé l'océan Atlantique. Euh, certains se sont retrouvés à New York. Alors, ce n'était pas franchement euh, la grosse population de l'Irlande, mais ils sont quand même allés jusqu'à New York. New York où toi, tu as vécu. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des traces de claquettes irlandaises à New York, Soraya bah Déjà,
1: le fait qu'il qu y ait eu cet exode des Irlandais... Ils ont apporté leur influence, quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire le contraire. Des traces, il y en a, y a qui pratiquent les, les claquettes irlandaises à New York, effectivement. Euh, après, je ne peux pas dire que j'en connais beaucoup. J'en connaissais deux quand j'habitais à New York, euh, qui pratiquaient euh, les claquettes irlandaises. Il y a eu effectivement, s'il y a eu quelques échanges euh, avec deux des danseurs ah. à l'époque. Ça me revient. Ah, ah, ah. Et donc c'était intéressant de voir <rire> cette, cette battle, c'est comme en hip-hop, hein. vous connaissez le, le principe euh, tu connais le principe des ouais. battles, euh, question réponse celui qui va sortir la meilleure question, c'est qui va renchérir avec la meilleure réponse, entre guillemets, et c'est toujours bienveillant, hein. c'est pas de la compétition. Et c'était un peu pareil, comme dans, il y a dans les spectacles que la plupart des gens connaissent qui sont, euh, « Riverdance euh, »,« Lord of the Dance euh, », il y en a plusieurs comme ça qui tournent dans le monde. Il y a un moment donné dans ces spectacles, et c'est assez intéressant, comme la mixité, hein, ces échanges entre claquettes irlandaises et claquettes américaines. Voilà. Dans ton spectacle, celui qui va être
0: présenté bientôt au mois d'avril au Cuvier de Fédo, à Arctique, oui. près Bordeaux, il y a
1: un petit clin d'œil aux claquettes irlandaises Il y a effectivement, <rire> vous voyez, donc euh, rien n'est pour rien, hein. Euh, il y a effectivement un petit clin d'œil au claquette irlandaise. On a choisi un, un morceau d'inspiration jazz avec de la musique irlandaise. Donc c'est un mix des deux. Et nous avons créé une pièce chorégraphique autour de ce morceau. Bon, on a hâte, hein, vraiment. Bah, nous aussi on a hâte. On est, <rire> on est sur les starting blocks là, pour, euh, pour aller présenter cette première de Tap Spirit.
0: Alors Tap Spirit, plusieurs musiques représentées dans ce spectacle. Et les claquettes, on peut en retrouver aussi dans plusieurs courants musicaux. Par exemple, f... si on regarde Michael Jackson.
1: Tout à fait. Bah, lui, c'était un, un très, très, très grand claquettiste. De toute façon, c'était un très grand artiste, très grand danseur, ouais. très grand chanteur. Enfin, tout très grand <rire> Génialissime. Et effectivement, il... en tant que claquettiste, il y a une vidéo qui circule avec les Nicholas Brothers, qui est, qui est juste sublime. Il y avait la voilà, dextérité, la classe, la musicalité. Oui, il euh... était encore petit
0: garçon quand il, il a fait très... les claquettes. Avec Alors, nous. je
1: ne sais pas à quel âge il a appris, mais en tout cas, la vidéo, je crois qu'il doit avoir... Euh... 17, 18 ans par ah oui, là, avec Nicolas Brothers, déjà plus grand, voilà, il n'est pas petit, petit. Ouais. Et,
0: et on peut retrouver dans certaines de ses chorégraphies euh, des petits passages comme ça,
1: de, de, de claquettes On peut retrouver dans sa gestuelle, on retrouve hein, dans, dans beaucoup de gestuelles d'ailleurs. Euh, dans Thriller par exemple euh, On a un petit peu de... de... Dans la gestuelle je dirais ouais. plus, peut-être pas, ouais. et après de toute façon, comme c'est très 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 musical et très rythmique ce qu'il fait, forcément, euh, y a, y a, y a les claquettes, c'est de la rythmicité, c'est de la musique, donc euh, forcément, il y a ces inspirations-là qui, qui, qui sont avec.
0: On revient euh, à la forme d'expression de chacun, c'est-à-dire que les claquettes, c'est vraiment le prolongement
1: de la pensée. C'est ça, exactement. Mmh. <rire> Mais au lieu de passer par la tête, ça passe par les pieds. <rire> c'est pour ça qu'il faut être
0: moins cérébral. <rire> C'est ça. Alors, il y a des belles rencontres aussi autour des, des claquettes, Soraya. De très belles rencontres euh, qui donnent une impulsion euh, pour le spectacle à venir. Des rencontres qui t'ont nourri pour, euh, pour être celle que tu es aujourd'hui.
1: Des rencontres nombreuses, nombreuses, nombreuses. Ça, ça a jonché euh, tout au long de, de ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Euh, avec de, de grands claquettistes. J'ai eu la chance de rencontrer de très, très grands claquettistes euh, et puis de grands musiciens, de grands. Vraiment, je, je m'estime très privilégiée d'avoir vécu ces moments-là, parce que c'est des belles rencontres humaines et artistiques. Ça allie vraiment les deux. Pouvoir rencontrer à la fois une personnalité et une âme. Et pour moi, je fais vraiment le La Personnalité va amener sa touche, voilà, artistique, etc. Et, et l'âme va apporter cette, ce truc humain qui peut être sublimissime, quoi. Et il y a eu des chanteurs, des danseurs. Enfin, si on me demandait quelle est la rencontre ou une des rencontres qui m'a beaucoup marquée... Eh ben oui, justement, j'ai été voilà. demandée.
0: Et à New York <rire> particulièrement, puisqu'on parlait de New York avec les Irlandais et avec ton passage
1: ben, là-bas. Ce qui est étonnant, c'est que quand j'habitais à New York dans, dans les années 90... C'était un peu, un petit peu comme on, pouvait, on peut s'imaginer le Harlem Renaissance, c'est-à-dire quand il y a euh, tous ces nouveaux courants qui arrivent et, et qui, qui, qui affluent, et la, la créativité un peu partout avec plein d'univers différents qui se rencontrent, notamment le, le jazz en prédominant. C'est ce que je vivais tous les jours. Mais avant d'aller vivre à New York, j'ai passé des, des vacances de nombreuses fois. Et une année, euh, il se trouve que je me suis retrouvée chez une des chanteuses euh, qui chantait dans un show qui s'appelait Black and Blue, et elle, elle s'appelle Melba Joyce. Et euh, j'étais avec ma maman, on était là, elle dit, bon, on va faire une petite fête, euh, ça va être chouette chez moi, une fête privée avec plein d'artistes, danseurs, un machin. bon L'ambiance de la soirée, vous vous doutez, <rire> sublime. Et à un moment donné, moi, j'étais dans, dans mon rêve, un hein, rêve réalité, hop, j'étais sur le canapé, et... Je regardais le pianiste qui était en face de moi, j'étais à l'écoute de ce qui était en train de se jouer, et j'entends une voix. Et là, je comprends que c'est une dame, qui avait déjà une aura incroyable que je ressentais, qui, qui, qui chante, et là je découvre que cette femme était Abby Lincoln, qui est une, une féministe, une jazzman extraordinaire. Et, et, et là, elle m'a beaucoup, beaucoup touchée de par sa, sa musicalité que j'ai découvré, parce qu'elle a, elle a un chant, une, une diction très particulière, elle a des textes sublimissimes, donc c'est vraiment, vraiment personnel quand elle chante, je dirais, sa, sa façon de chanter. Et à la fois, il y a ça qui m'a touchée et son regard. Elle avait un regard qui apportait cette bienveillance qui est pour moi la plus belle bienveillance du monde. C'était un truc, euh, tous les tabous sont tombés, pouf, elle te regarde et elle te donne ça, quoi. C'est beau, quoi. Voilà. La chaleur humaine, la chaleur humaine et, et avec toute son histoire hein, qui est lourde à l'époque, l'histoire des, des noirs d'être femme noire qui chante, enfin, toutes ces problématiques euh, qui se posaient aux États-Unis. Et ça, c'est une des rencontres qui m'a beaucoup marquée. Donc cette chanteuse s'appelle Abbie Lincoln. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous conseille d'aller Découvrir son univers qui est magnifique. Voilà,
0: c'est facile, hein, avec mon ami Google. <rire> voilà. voilà. Bon, qui est décédé aujourd'hui. Oui, euh, tout à fait. En 2010 à Manhattan. Tu es très euh, branché aussi sur le ressenti, sur euh, ce qui est peut-être pas forcément visible à l'œil nu, ce qui est palpable aussi euh, quand on parle un petit peu de vibration. De, mm,
1: tout à fait. Voilà, de ressenti. C'est vrai. Hein. vrai. Mais ce, qui, ce qui guide ma réflexion, c'est mon ressenti. Mm. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas ma réflexion qui va guider mon ressenti. Ça va me, me donner cette interrogation sur, euh, sur cette chorégraphie ou sur euh, là, ou quand je vais voir une danseuse faire ce mouvement, son ressenti va m'inspirer un ressenti ouais. et je vais essayer de, de traduire une composition chorégraphique avec ce que j'aurais vu euh, et ressenti.
0: Des belles rencontres comme ça, tu en as eu quelques-unes dans ta vie ah,
1: Oui, beaucoup. Mais aussi forte que celle-ci Aussi forte que celle-ci, je dirais qu'il y a eu Sylvie Jolie aussi. Ah Oui
0: Sylvie Joly.
1: <rire> Le hasard de la vie encore, grâce aux au frères Fuenquinos, Stéphane et David, qui ont monté leur premier court-métrage euh, qui s'appelle Histoire de pied, dans lequel j'ai joué, j'ai dansé principalement, toute petite réplique. Mais la réplique <rire> était pour Sylvie Jolie quand même, donc c'était pas <rire> rien. Et on a passé quelques jours ensemble et ça a été vraiment une très très belle rencontre. Vraiment une très belle rencontre humaine et on sentait ce, ce soutien, cette bienveillance que, que j'affectionne particulièrement quand je rencontre des gens.
0: Est-ce qu'elle t'a fait rire oh
1: ben Ça oui, elle était très très drôle, ah oui. ça y a pas de souci. Hors caméra <rire> Hors caméra, euh... oui. oui, très très drôle. Ah oui. Il y a des images qui te reviennent là Il y en a deux, il y a celle de, une pendant le tournage, parce que je m'appelais Fabienne, alors on a, on a retourné <rire> la scène de trois fois. <rire> <rire> parce que euh, j'arrivais pas à dire très rapidement la réplique. fallait que j'étais je la, je, je, la vendeuse de chaussures en fait. Ah. Et elle c'était ma patronne. Et donc j'arrivais pas à dire bien la réplique. Et du coup elle au lieu de, 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 de me stresser en fait elle me stressait pas du tout. Elle m'accompagnait euh, pour que je la dise bien en fait. Et ça, ça c'était un bon souvenir parce que c'est pas toujours le cas. Se retrouver face à, à si Joly pour le, moi bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi je suis pas comédienne professionnelle. Hein, je tiens je n'ai pas ce statut-là, donc, euh, donc voilà. Et elle, elle m'a aidée à avoir confiance à ce moment-là. Et c'est. Voilà, quoi, chapeau à elle. Merci. Avec le regard euh, Avec des mots aussi. Ouais. Mmh. Elle m'a donné quelques petits quel petit conseils sur le moment, et c'était très, euh, très bienveillant et très agréable à ressentir. Du coup, euh, du coup, après, ça venait naturellement. Puis, à un autre moment, quand je suis allée la voir, après, elle m'a conviée à aller voir son spectacle. Et à la fin, on est allé manger ensemble. Et c'était un moment où j'étais avec seulement elle et son mari. Et c'est très rare. C'est-à-dire qu'il y avait toujours du monde pendant le tournage, etc. Et là, c'était pour moi un moment privilégié que d'avoir ce petit moment-là avec elle et son mari, de discussion toute simple, finalement, et d'échange sur, voilà, sur sa vie, son parcours.
0: Tu te souviens euh, du resto Tu te souviens de ce que tu as Dégusté
1: dans la sienne Non, pas du tout. Pas <rire> du tout parce qu'on a beaucoup parlé de son spectacle que je venais de voir donc et du coup euh, non non enfin pour moi là du coup <rire> le, le propos c'était plus euh, cette discussion. Ouais. Mm. Tu lui as fait part de tes réflexions de ce qui
0: t'avait vraiment fait beaucoup rire euh, sur son spectacle. C'est ça, ça. On, en fait, on a ouais.
1: échangé et voilà c'était c'était principalement ça.
0: Lors du précédent épisode, tu nous as parlé justement pour toi de l'importance d'avoir des personnes qui te font un débrief après le, le spectacle, qui ne sont pas forcément du milieu de la danse. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as eu, eu aussi cette importance pour Sylvie jolie qui, qui était dans le monde de, de
1: l'humour, et toi, tu es ah oui, de, de la danse. Donc finalement, c'est bah, la même histoire. C'est la même histoire. Et je peux faire un petit, petit parallèle, c'est de dire que arrêtons de cloisonner. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Euh, arrêtons de cloisonner. On n'est pas... Euh, Juste danseur, on est un être, qui, on sait faire de la danse ou du théâtre, mais on aime l'artistique, donc l'artistique c'est tout ça. La créativité, euh... donc voilà. Moi j'ai toujours ce pensé pour, pour une émission que j'avais vue, la de Nagui, où il y a, y a Adjaro qui chantait, le chanteur Adjaro on ne le présente plus, oui. sublime Ah oui, lui aussi, je l'ai vu de nombreuses fois en concert, ouais. bref. Et Un Nagui qui lui sauté. posait la question, oui. mais Monsieur Adjaro, Monsieur Adjaro, expliquez-nous, il parlait très véhément, expliquez-nous, expliquez-nous, mais quel style vous chantez <rire> Adjaro, je crois qu'il ne comprenait pas bien la question. Hein. Il fait, euh, en fait, euh, moi je chante ce que j'aime chanter. Mm. Et en fait, c'est ça, et, et faisons ce que nous aimons. C'est vraiment là le truc, moi euh, j'aime le théâtre, mais je vais aller voir des pièces de théâtre. Enfin, on s'en fout que ça soit du théâtre ou autre chose, finalement. Mmh. Parce qu'il faut mettre les, les mots sur les choses, bien sûr. Mais après, ça pourrait être autre chose.
0: Après, c'est une histoire d'identification, parce que bah, la planète est faite par des tas d'individus qui n'ont pas forcément la même logique.
1: J'entends euh, bien, mais si on cloisonnait Dans l'analyse, oui. dans la compréhension... Probablement.
0: Ouais, je pense que c'est ça. Probablement,
1: fait. mais aussi parce qu'on est, on est éduqué par un système qui, qui nous amène à penser comme ça. C'est surtout ça, je pense. Enfin, pour moi, c'est ça le problème. Et on le voit bien, à l'école, euh, ben, l'art est quand même assez mineur par rapport aux autres matières, euh, surtout en France, euh, comparativement en Angleterre, où dans les écoles, euh, déjà à 5-6 ans, ils font déjà de la danse dans les écoles, de la musique, etc. C'est compris dans leur, fa leur fa façon de d'éduquer euh, les jeunes. Et là, en France, c'est quand même, ça reste toujours, euh, on verra, quoi. La preuve, aujourd'hui, la culture, on verra, quoi. C'est vrai. <rire> Donc, enfin, je veux dire, euh,
0: <rire> on le, pro verra. <rire> le problème,
1: c'est pour moi le, le plus gros problème de cette société en général, hein, c'est euh, le cloisonnement. C'est-à-dire qu'on s'interdit des choses, on ne sait pas pourquoi, des fois.
0: Est-ce que ce n'est pas propre à notre société française, puisqu'on parle de New York, on parle des États-Unis, où la créativité est, est quand même
1: beaucoup plus vaste Oui, les... c'est plus marqué, je suis d'accord Isabelle, ouais. c'est plus marqué en France, mais euh, je suis d'accord, c'est plus marqué en France. Alors, est-ce que finalement, on ne serait pas un peuple assez docile il <rire> faut croire, hein, la preuve, parce qu'on filme tous, on porte tous les masques Non, je rigole, c'est une
0: blague. Non, mais parce que euh, les Français, on dit souvent, euh, ce sont des rebelles, ce sont des râleurs.
1: Mais finalement, euh, bah, ils sont assez dociles. Je pense puisque... que le Français, alors, oh, j'espère que je vais pas me faire taper ses doigts, mais aime bien son petit confort. <rire> Et aller vers autre chose, ça nous enlève ce confort. Puisque ça nous fait ouvrir des portes vers autre chose et des fois ça nous amène des peurs parce qu'on ne sait pas vers où on va, etc. C'est plus ça, la question.
0: Après, moi, je veux bien revenir sur la notion de l'école, parce que tu parles euh, du milieu scolaire, où mm. euh, les enfants ne sont pas forcément appelés à s'exprimer euh, et à faire du bruit quand ils sont en classe, hein, mm. euh, contrairement au, en Suède, où euh, quand on a une école qui fait du bruit, on, on sait que, que les enfants vont bien. Mais chez nous, c'est plutôt l'inverse. Il ne faut pas faire de bruit, il faut rester mm. euh, plutôt sage, etc. Est-ce que ça, finalement, ça, ça, ça c'est pas de, déjà le début du cloisonnement Probablement. Euh, Probablement. Et puis, on ne donne pas trop confiance en, en soi quand on ne développe pas le, pas le développement personnel. Ben ils ont une, une idée.
1: Je dirais plus, je, je mettrais juste un petit bémol. C'est-à-dire qu'ils ont une idée de la chose, qui est une, une idée, mais il n'y a pas que cette idée-là. Je pense qu'il faudrait ouvrir à d'autres idées. C'est-à-dire ben Ils ont une idée qu'il faut fonctionner comme ça pour les l'éducation ben nationale, ouais. voilà, le système ce qu'ils veulent mettre en place pour, pour les jeunes dans les écoles. J'entends bien, c'est très bien, ils font de très bonnes choses aussi, mais ça ne dirige que vers une idée. Je pense qu'en fait, on ne met pas assez de propositions euh, ouvertes, c'est un peu unilatéral.
0: Toi, quand tu étais, euh, euh... oui. <rire> étais petite
1: fille... Oui, quand j'étais petite <rire> fille. Tu étais quel genre d'élève hein? oh, J'étais ça, j'étais première ah de vous? la... Oui, oui, oui. J'étais bavarde, j'ai toujours été. Mais j'étais quand même plutôt dans les premières de la classe. J'étais très studieuse, j'aimais l'école. Alors, je tiens à le dire, oui, j'aimais beaucoup l'école. Alors, c'est marrant parce que, je... avec ce que j'ai dit avant, mais, mais euh, parce que j'ai toujours aimé apprendre, en fait, donc... Euh... Mais parce que je faisais de la danse à côté et que je faisais 10 heures de sport par, par semaine, enfin voilà, je, je n'avais pas que l'école dans ma vie. Donc je pense que je trouvais un parfait équilibre entre l'intellect et l'artistique et le sport. Ça fait beaucoup 10 heures de sport Ah oui, oui j'en faisais beaucoup. Je faisais de l'athlétisme en compétition et du basket et plus donc les claquettes et de la danse jazz. Donc vous voyez, mes semaines étaient bien remplies. En compétition Oui, parce que finalement, <rire> je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais faire de la danse parce qu'au début, je croyais que j'allais faire de l'athlétisme. Je vais être championne d'athlétisme, entre guillemets. Et puis, euh, la vie a fait qu'en seconde, euh, j'ai changé d'avis. Mais jusqu'à ma seconde, j'étais presque partie pour, pour une carrière d'athlète.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ou qui t'a fait changer d'avis
1: <rire> Je ne sais pas. Quand on arrive en seconde, on a un peu l'esprit un peu chamboulé par l'âge, par le, la transformation de notre corps, par euh, « on ne sait pas trop ce qu'on veut faire ». J'avoue que je n'ai pas vraiment la réponse aujourd'hui. Euh, Peut-être parce que ça allait me demander de quitter Bordeaux. Je ne sais plus, il y avait une histoire qu'il fallait que j'aille en sport-études. Et euh, je crois que j'étais un peu casanière à l'époque. C'est rigolo de dire ça parce que j'étais. Euh, après, quand on voit tout ce que j'ai fait, mais. Oui, c'est euh, marrant. C'est très drôle. Ouais. En fait, j'étais jeune, vieille, et maintenant je suis vieille, jeune, quoi. <rire> Donc voilà, j'ai pas vraiment la réponse, sauf de me dire que peut-être c'était parce qu'il me semble qu'il y avait cette histoire qu'il fallait que je change d'établissement et j'étais plus sur Bordeaux et que ça allait me mettre en sport-études et tout ça, en dehors de mon contexte habituel. J'allais plus avoir la danse et tout ça, et, et plus mes amis. Et, hop, et puis la balance s'est modifiée. L'amitié, c'est important pour toi. Ah oui, c'est primordial. Plus que l'amour Oui. Ben, je trouve que l'amitié euh, comment dire euh, l'amitié dure toujours si elle est réelle voilà. et, euh, une, et, et avoir une amitié qui dure toujours ça demande du travail c'est pas juste ouais, on est amis c'est cool et pourtant on peut très bien ne pas parler à un ami ou une amie pendant des années on retrouve la personne et c'est à l'identique parce que c'est comme ça c'est ton ami de cœur, elle est là elle est en toi tu es en elle enfin, il y a quelque chose comme ça une connexion inexplicable
0: donc, j'en déduis qu'en amour, tu n'as pas eu euh, une relation qui euh, dure depuis euh, tes 13 ans. <rire> euh, non,
1: mais il y a peu de gens à qui ça arrive. J ai, j ai... Alors, dans ma compagnie, alors elle va rigoler quand va entendre ça, il y a une danseuse qui est avec son chéri depuis qu'elle a 16 ans, ah, 16-17 oui. ans, oui. Et elle a euh, 40-47. Et là Eh bien, ils sont très heureux ensemble, donc vous voyez, ça existe encore, mais c'est quand même dans rare on dira quelque chose que tu aurais aimé vivre hein. alors je me suis jamais posé la question et eh moi ben, je te la pose eh bien je ne sais pas je ne sais pas parce que ça veut dire que j'aurais pas eu la vie que j'ai eue donc je dirais non en fait parce que j'aime ma vie quand même tu penses que l'amour ça peut être un frein non je veux dire par là que j'aurais pas eu cette vie là parce que parce que parce que j'ai beaucoup 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 voyagé et que forcément, quand on est avec quelqu'un, ça demande quand même certaines concessions par rapport à ça. Ou trouver la personne qui accepte que tu partes comme ça ou que tu partes avec la personne. Enfin, ça demanderait un, ouais. un ajustement différent. Donc, je n'aurais forcément pas vécu les mêmes choses. C'est évident. Tu ne peux, peux pas être avec quelqu'un et vivre cette liberté que j'ai vécue. Voilà, c'est euh, ben, le côté chouette du décor. Après, évidemment, être avec quelqu'un, c'est toujours bien. Mais après, il faut trouver la personne avec qui ça, ça, ça match. Et voilà, ça n'a pas été le cas.
0: T as certainement un goût d'indépendance très prononcé. Oula
1: Le mot est faible. Non, je, je suis pour la liberté. Euh, alors, bon, la liberté, on peut dire qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on est dans une société, on nous demande de Mais porter le masque, liberté, etc. Hein. Mais la liberté, c'est l'intérieur. C'est pas l'extérieur pour moi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Si on est libre, on libère beaucoup de choses déjà. Donc, voilà. Moi, mon cheminement de vie, il est plus sur ça. Et euh, tous ces voyages m'ont appris à comprendre cette liberté. Ils ne m'ont pas amené une liberté, ils m'ont appris à comprendre. C'est différent. Parce que je ne suis pas partie pour, pour, pour fuir, en fait. Je suis partie pour découvrir. Il y en a qui partent pour fuir quelque chose, ou pour se dire, bon, mais j'en je, ai marre, je vais aller là. Moi, ce n'était pas du tout dans ce but-là. Quand j'ai beaucoup voyagé, c'est parce que j'ai un but d'aller découvrir ça. Et ça, ça me nourrit pour ça, etc. La liberté, c'est la liberté d'esprit aussi. C'est la liberté d'esprit, tout à fait. Et carpe diem, comme on dit, dans le cercle des poids disparus, ben voilà un film, on peut le dire, qui m'a fait Cordiales. pleurer et qui me refait pleurer et qui me refera pleurer toute ma vie, je pense. C'est sublimissime, quoi ça, ça résume tout. Ce film, pour moi, il résume tout, la vie. Parce qu'à la fois, il y a le côté magique et extraordinaire, la liberté, et il y a le, ce jeune qui se suicide et qui découvre qu'en fait, il ne peut pas être libre. Et il y a cette dualité qui... Est, qui est notre propre dualité. <rire> et qu'on la vit chacun avec, avec son être, son histoire, etc. Et on la vit plus ou moins bien. Il y en a qui ne vivent pas, pas bien cette dualité, il y en a qui arrivent à vivre avec et qui comprennent où sont tous les enjeux de cette liberté. Mais c'est un vaste sujet philosophique sur lequel on pourra discuter un jour. Merci. Avec plaisir, avec grand plaisir, comme d'habitude.
0: Les balades d'Isa. Vous aimez Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.